2: Una producción de la Coordinación
3: General de Extensión, UDG.
0: Territorios.
4: Buenos días a todos. Mi nombre, como lo dicen, mi nombre es Ocho Larlene Hernández Hernández. Perteneciente a... A la comunidad indígena, que es birrárica de Tuxpan de Olaños, que ha rey una internet de Tania, Netanetiteba, y Rama. Para mí es un honor y un gusto poder participar en este conversatorio y el impacto que hemos recibido ante el COVID. Primeramente, les comento que vivimos en una comunidad y carecemos de muchas cosas. En ocasiones se nos ha ido el internet por, por muchas razones, ¿no? Entonces, ¿cómo ha impactado el COVID-19 en nuestra comunidad? Creo que de principio fue muy, muy difícil de que la comunidad virrarica entendiera en sí que era, que era COVID y que, en qué consistía. Y así, entonces... Pero gracias a las instituciones se les dio la información adecuada para así poder evitar contagios. Fue un momento drástico, la verdad, un cambio muy drástico. ¿Por qué? Porque la comunidad birrárica no sabía en qué, qué tipo de enfermedad era, cómo lo íbamos a, este qué medidas íbamos a tomar. Y aparte estamos, estábamos entre, pero si está pasando esto en, en inicio de, pues de donde inició. Y entonces que de repente haya llegado ya cerca de donde estábamos nosotros fue como algo de temor para la comunidad indígena. Y cómo impactó, por ejemplo, en el caso de nosotros de la prepa de Ocota de la Sierra, Tuvimos que tomar medidas para que los alumnos no se pudieran contagiar. Una de las medidas que tomamos fue que tuvimos que cambiar de de las clases normales, se podría decir, a las clases virtuales, que, como todos sabemos, no en la zona birrárica, no todos tenemos el acceso a internet no todos tenemos teléfonos, entonces eso impide que sea factible las clases virtuales. Entonces lo que hicimos fue buscar la manera, una de las cosas que hicimos es estar trabajando ya sea por llamadas telefónicas, aclarando dudas, comentándoles a los alumnos, tienen esta tarea, tienen que hacer estas actividades, ¿por Llamadas telefónicas, por, por correos electrónicos, por WhatsApp, Facebook. Buscamos... mil maneras para que los alumnos tuvieran que terminar el semestre. De hecho, hasta fuimos a, a buscarlo a sus comunidades porque las comunidades de, de acá, de Ocota de la Sierra, son entre seis a cinco horas. O sea, entonces fue... Sí, gracias. Y otra de las cosas Un cambio fue que tuvimos que cerrar Lo que es el albergue Porque la prepa en donde estoy laborando Cuenta con escuela albergue Por medidas de sanidad Tuvimos que, se tuvo que cerrar Y entonces eso Como impactó en los alumnos Que ellos ya no tenían donde comer porque algunos carecen De muchas cosas como antes lo mencioné Y otro cambio fue que pues se tenían que quedar en su casa, este, pues resguardados para que pues no se contagiaran ante la enfermedad. Otro cambio fue que ellos tenían el conocimiento de lo que es la, lo del COVID, pero en sí no conocían qué estaba pasando al, alrededor. Nada más tenían el conocimiento de lo que los maestros, este, otras instituciones... Les platicaban, entonces creo que este por falta de las cómo podría decir por falta de comunicación o por falta de de internet y otras otras fuentes pues no se les ha dado o no se les ha dicho en sí todas las medidas, pero pues como lo mencioné gracias a a los centros de salud a las instituciones pues ellos han recibido información necesaria para que se estén cuidando pero los problemas a los que hemos, nos hemos enfrentado es de que ellos por ejemplo tienen que salir de sus comunidades por el momento hay mucha migración porque como no tienen bueno en el semestre pasado no tenían Como que venir a la escuela lo único que hicieron es migrar, ¿para qué? Para buscar el sustento, pues para ellos y para sus familias.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado este segmento inicial del conversatorio, la pandemia y su impacto en las comunidades originarias, organizado dentro del marco de la Semana Cultural de la Preparatoria número 8, escuchamos como moderador al maestro Miguel Gómez y posteriormente a la maestra Xochitl Arlen Arlen Hernández Bautista, originaria de Tuxpan de Bolaños, en el norte del estado de Jalisco y que nos ofreció pues, este panorama del COVID en sus comunidades. De esta forma es como damos inicio a este programa que tenemos preparado para ustedes. Pero antes antes de continuar, presento a mi compañero Armando Abreu. Muy buenas tardes, Armando. Muy
5: buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social Sentimiento Internacional Global Mundial. Permítanme mandar un saludo a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas, Huasi y también mandamos un saludo al territorio Virrárica, en la Sierra Norte del Estado de Jalisco, Queacune, a, a Saludamos también a las comunidades de San Andrés Cuamiata, eh, donde se encuentra la radiodifusora en el 89.7 de la frecuencia modulada y saludamos al territorio de la Sierra de Manantlán, parte allá de toda trabajos. la comunidad indígena Nagua de la Sierra de Manantlán y también saludamos a la comunidad indígena Coca del pueblo de Mezcala de la Asunción, así como a los grupos originarios que se encuentran en esta zona metropolitana de Guadalajara muy buenas tardes, gracias por estar aquí y
3: también pues desde esta emisora saludamos a todas nuestras estaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna, asimismo como a Radio Chapingo, que transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Les mencionamos que estamos transmitiendo... En vivo aquí de nuestra cabina de Belénes y también el compañero Michel Pérez se encuentra en la transmisión de Facebook a través de la página de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Y en el control operativo agradecemos la presencia del ingeniero Gustavo García, quien nos está atendiendo. Pues muchas gracias, Gus. Y pues Armando, para entrar de lleno con la información que tenemos, eh, estuviste tú la semana pasada eh, dándole seguimiento a esta Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas, que se está pues eh, recién inaugurando en la ciudad de Oaxaca.
5: Fueron los primeros trabajos eh, la semana pasada, Arturo, a partir del lunes 26 de octubre, esta iniciativa impulsada por la diputada local Elisa Cepeda, quien es eh, diputada local por el distrito de Teutitlán, Flores Magón, y bueno, ya llevan eh, bastante avance en este tema del de impulso de las mujeres para la, el empoderamiento, tanto dentro de sus comunidades como fuera de ellas. Si quieres, vamos a conocer un poco más de esta Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas a continuación. A continuación, escucharemos parte de los trabajos desarrollados por la Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas, EFOPOMI, del Estado de Oaxaca. Fue transmitido a través de la página de Facebook, Elisa Cepeda, quien se desempeña como diputada de Oaxaca y quien es promotora e impulsora de esta Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas.
6: La Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas es una iniciativa necesaria ante los cambios que estamos emprendiendo por nuestros derechos políticos y electorales. En un contexto en el que hay una serie de avances en el reconocimiento formal de nuestros derechos, es necesario realizar acciones para alcanzar la igualdad sustantiva de la que tanto se habla en los discursos. Necesitamos en la práctica y en la realidad de las mujeres indígenas reducir el espacio que hay entre los derechos ya escritos en papel
1: y la materialización
6: de la igualdad en la vida de las mujeres, sobre todo de nosotras las mujeres indígenas. Pues de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas deben participar en las decisiones que les afectan directamente, y por ello su participación en los órganos cupulares de decisiones resulta indispensable. Para eso necesitamos intervenir las propias mujeres, y para hacerlo necesitamos
5: A continuación, la participación a cargo de la magistrada Yanine Otalora Malasís.
4: Desde el Tribunal Electoral tratamos de proteger los derechos de los grupos que han sido históricamente marginados, como son las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas. Hemos estado protegiendo los derechos político-electorales de las mujeres indígenas. La lucha por la igualdad es una lucha doble frente al Estado ante el cual demandan el reconocimiento de los derechos colectivos de sus pueblos y al interior de sus comunidades exigiendo el respeto de sus derechos como mujeres.
5: Por su parte, la diputada federal Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión Permanente de los Pueblos Indígenas del Congreso de la Unión reconoció el trabajo que ha realizado el congreso local en materia de paridad de género.
0: Este es un acto muy trascendental en nuestra vida como mujeres indígenas. Estoy segura que vendrán más mujeres indígenas a sumarse a este proyecto porque no podemos hablar de una cuarta transformación sin los pueblos y sin nuestras mujeres indígenas. Reconozco el gran trabajo que viene realizando el Congreso local del Estado de Oaxaca. Esta es una lucha de los pueblos, de las mujeres y de los hombres que están conscientes que dentro de los excluidos en la historia de la vida política del país hemos sido las mujeres, pero más, aún más las mujeres indígenas. Tenemos que seguir luchando para ser efectivos esos derechos. Por eso yo reconozco el trabajo que vienen realizando todas las comisiones en materia de paridad de género, en materia de justicia social. Y la justicia social implica la participación política de los pueblos indígenas y así también de sus mujeres aplicando la ley de paridad de género. ¡Que vivan las mujeres indígenas! Muchas gracias.
5: De esta manera, la Escuela de Formación Política para las Mujeres Indígenas en el Estado de Oaxaca busca fortalecer los espacios de diálogo, proteger los derechos políticos de las mujeres dentro de sus comunidades y en la vida pública de este país. Seguiremos informando acerca de estos trabajos. y regresamos aquí a cabina Arturo después de haber escuchado esta escuela de formación para mujeres indígenas en su primera etapa estaremos al pendiente también cómo siguen trabajando esta, esta organización y bueno decir que el estado de Oaxaca pues en las comunidades originarias están por todos lados por el centro del país en el norte en el sur al este oeste del estado y en ese sentido llevan mucho camino recorrido para proteger a las comunidades no quiere decir que haya sido fácil pero cada vez está Están tocando mejor las puertas para ser escuchados
3: y también una cuestión muy importante Armando, que todos estos esfuerzos buscan visibilizar el trabajo de las mujeres y no solamente pues el trabajo cotidiano, sino su trabajo también como responsabilidad social, como lo es en este sentido pues esta capacitación política que recibirán eh, pues esta iniciativa que se está implementando en Oaxaca, esperemos que se pueda reproducir en otros estados Eh, estábamos por ejemplo viendo cómo en este plebiscito que organiza el pueblo chileno eh, ahora la Constitución tiene una propuesta donde los escaños sean compartidos mitad y mitad por hombres y mujeres y esto no de una manera simulada como lo hicieron aquí en México de que pues eh, digamos que postulan a una representante y a la hora de la hora le quitan el pues sí, ya cuando es elegida le quitan digamos el cargo y ponen a un hombre. Allá es o se está planteando que sea. El, que sea marco de ley, que sea obligatorio, la mitad y la mitad de las mujeres. Eh, y pues dentro de ese de pues sí, de ese. digamos, ese conglomerado, esperemos que también exista un espacio dedicado a las mujeres indígenas. ¿no?
5: Pues sí se está trabajando el Congreso y las sociedades en general. Para que esto se haga realidad Proteger los derechos, la lucha por la igualdad De género, y bueno Que vivan las mujeres, y vivan las mujeres indígenas Si te parece Arturo, vamos a escuchar Precisamente a la compañera Elisa Cepeda En unas palabras, un discurso Que eh, surgió durante la semana En relación a una persona Que denostó una ceremonia De carácter indígena eh, En pro de la gente del COVID Vamos a escuchar estas sí, palabras te, Y hay
3: que hablar un poco de que fue Lili telles También en su carácter de diputada Que pues de verdad Es eh, muy preocupante que los legisladores se expresen así del del propio pueblo, o sea, habla de un desconocimiento de las tradiciones, un desapego de lo popular, o sea, de verdad dan pena esta, como se hacen llamar, ...clase política... ...pero más bien lo que les hace falta es ir a clases... ...precisamente, ¿no?
5: Sí, bueno, hasta fue causa de memes... eh, eh, ...este comentario... ...vamos a escuchar precisamente a Elisa Cepeda... ...en referencia a este comentario de Lili Telles.
6: México es un país pluricultural... ...quienes luchamos por construir un México progresista... ...un mundo donde quepan muchos mundos... ...lo sabemos... ...no obstante... El día 31 de octubre, una señora que desconoce totalmente el México profundo del que habla Guillermo Batalla Bonfil, hizo referencia de nuestros conocimientos indígenas mazatecos como ignorancia y superchería. Hacer referencia a los conocimientos y saberes del pueblo mazateco como ignorancia y superchería es grave en un contexto en el que un México profundo ha sido marginado como ignorante atrasado y desde esa concepción les han sido negados todos sus derechos humanos a través del tiempo. Este México profundo lo representa la cultura mazateca y los 68 pueblos indígenas que persisten en este país. Por eso no es cosa menor y no podemos dejarlo pasar. Tiene la desfortuna la señora de desconocer las raíces de los conocimientos y saberes del pueblo mazateco, las raíces de nuestra autonomía y de nuestra sobrevivencia. Desconoce la relación que tenemos con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego y el tiempo. Nada sabe de ello, pues su clasismo y racismo profundo la ciegan. Ignora también el concepto de diversidad cultural, protegido por la declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural y que representa la multiplicidad de formas de expresión de vida de las diferentes culturas de nuestro país. Es necesario que como servidores públicos de este país pluricultural favorezcan procesos profundos de reconocimiento y respeto hacia pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes. En ese sentido es justo exhortar a María Lili del Carmen Telles García para que ofrezca una disculpa pública al pueblo mazateco y a los pueblos originarios de México, de su publicación hecha el pasado 31 de octubre del 2020, con motivo de la ceremonia en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19, una flor para cada alma. Nunca más un México sin nosotras, nuestra palabra ni nuestros saberes, es cuanto.
5: Y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado estas acertadas palabras, la verdad que... Eh, aunque se desarrollaron allá en el estado de Oaxaca Hay que decirlo que pues le cae muy bien a todo el país Una situación así eh, como lo está viendo en este caso la diputada Para pues que los eh, la gente que está ahí en los cargos estos eh, de gobernación Pues también como dice, se eduquen un poquito Y aprendan a mirar a las culturas originarias con el valor que se merecen ¿no?
3: Y yo creo que también pues digo... Le iría muy bien, con un poco de modestia, que también pues hiciera una disculpa pública, como bien se lo están pidiendo también, eh, el, es también diputada Elisa Cepeda. Eh, y pues de verdad, digo, creo que le viene muy bien a este México este tipo de regaños o reclamos, pues eh, también para visibilizar que muchas veces ofendemos... Y a veces sin saberlo, ¿no? Precisamente por la ignorancia de desconocer, como hizo Lili Telles al, pues bueno, banalizar una ceremonia religiosa, o bueno, de carácter espiritual y simbólico para los pueblos originarios, que pues, eh, más allá de su comprobación científica, como ella pedía, este pues, lo que requiere es algo de fe, ¿no? Entonces, digo, eso no no está dentro de los campos de la experimentación
5: y, y de la ciencia, ¿no? Y bueno, hablar de la cultura, la tradición, las raíces de un pueblo, la relación, como dice acertadamente Lili Telles, la cosmovisión, en este caso, de las comunidades originarias, con los elementos de la naturaleza, pues, también no es para denostarlo ni para ponerlo menos. Muy por el contrario, es como para voltear y también agradecer un poco que tenemos todos estos estos elementos que nos hacen la vida
3: Y pues eh, esperemos que este esta propuesta de Elisa Cepeda como diputada y en Oaxaca Pues este es, Escuela de Formación Política para Mujeres Indígenas Pues dé realmente herramientas para que todo este tipo de eh, prejuicios discriminatorios se vayan eliminando pues Armando vamos a continuar eh, el programa Territorios ahora con una melodía, una pieza de Julieta Venegas que estrenó ella este año por allí de marzo aproximadamente solamente que a partir de junio ella se reunió con la banda filarmónica Tukyom Exumpt de San Pedro y San Pablo Ayutla, disculpen mi zapoteco, no es muy, muy eficaz, pero bueno, vamos a escuchar esta pieza que como les menciono está pues de hace un par de meses recién estrenada por esta banda filarmónica de San Pedro y San Pablo Ayutla, precisamente allá de Oaxaca.
5: Vamos a escucharla.
1: La mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida cada muerta solitaria porque no hicimos nada puño en alto esto no va más no callaremos si aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya las mujeres se están revelando los hombres no saben qué hacer todas las fichas en movimiento las reglas se vuelven a hacer las mujeres se están revelando los hombres no saben qué hacer todas las fichas en movimiento las se vuelven a hacer Ser padre no es tan difícil Ser hermano, ser mi hombre Te toca aprender A escucharnos No intentes contar Esta historia, mi presente Mi pasado con esta voz Hoy voy a narrarlo Pañuelo en mano Para nombrar Desaparecida, cada ausente solitaria por quien no hicimos nada Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverá. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer Las mujeres se están revelando Los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento Las reglas se vuelven a hacer my hermana va por mi hija va por mi sombra va por ro-
5: Así es, y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado esta pieza de Julieta Venegas con la banda filarmónica Arturo de San Pedro San... San Pedro y San Pablo. Ayutla. eh, Ayutla, Oaxaca. Así es,
3: Ayutla de los Libres, allá en Oaxaca, en Oaxaca, perdón, pues, bueno, eh, con esto los invitamos a que también si gustan ustedes ver este video, lo pueden disfrutar a través de la página de YouTube, búsquenlo, eh, Julieta Venegas, Banda Filarmónica, con esas palabras, esa clave ya la tienen, y la pieza Mujeres. Pues, los invitamos a que sigan aquí en Territorios. Síganos también a través de Facebook, donde está nuestro compañero Michel Pérez llevando esta transmisión en vivo. Vamos a continuar. Regresamos.
2: Sigues
5: caminando. Territorios. Ecos sonoros de identidad. Lumkinaltik,
2: Inaltic, Cuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Viniquetik, y
6: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios
2: Regresamos
3: Seguimos en territorios y en este momento hacemos un enlace hasta Okshuk, allá en Chiapas donde nuestro compañero y colega Raimundo López de Radio Muculum nos está atendiendo esta llamada Raimundo, muy buenas tardes
7: muy buenas tardes allí arturo a tu amable audiencia pues nos encontramos aquí en el Chup, Chiapas, pues este desde aquí estamos sufriendo por esto de la tormenta tropical y del huracán eta pues igual creo que nos afectó a todos la gran mayor parte del sureste mexicano
3: Sí, mira, estoy aquí con mi compañero Armando también y pues este, pues desde el lunes prácticamente hemos visto cómo pues las autoridades hicieron llamados allí para que la gente se resguardara, eh, vimos pues cómo fue avanzando, desgraciadamente en Nicaragua y en Centroamérica hubo también muchas afectaciones y Chiapas ha sido uno de los estados que apenas hasta ayer visibilizamos porque pues desgraciadamente hubo más de 20 decesos por estas cuestiones estimado Raimundo.
7: Así es, así es, también, este, en parte del estado de Chiapas en algunos municipios, aquí en la zona altos, pues, hubo deslaves, eh, entre otros, este, inundaciones, en algunos ríos que estaban cerca de las casas, y las personas, pues, perdieron casi la mayor parte de sus pertenencias, este, materiales, y, pues, lamentablemente, también acá en nuestro pueblo, sí también sufrimos, este, pues, este, factor climatológico de la inundación, pues aquí también nuestra radio también estuvimos allí batallando para con esto de la inundación.
3: Sí, vimos como el día de ayer, eh, desgraciadamente, pues Radio Muculum tuvo que eh, sacar su transmisor, mover las cosas, porque pues el agua iba subiendo arriba del ombligo, Ray.
7: Sí, así es, así es, Arturo, así es, entonces tuvimos que Hacer evacuar las cosas y pues igual eh, hasta ahorita pues sigue, bueno, ayer por la mañana como que se desperó un poquito, pero ya otra vez a me, a, en la medianoche y en la madrugada pues, volvió a empezar a llover y esperemos que igual baje el nivel y pues ya no siga subiendo
3: más, ¿eh? Raimundo, y desgraciadamente veíamos también que, eh, desgraciadamente, no ha habido, pues, mucho apoyo de parte de, pues, las autoridades para ir a, pues, no sé, llevar víveres, eh, evacuar personas... pues empezar a modificar, a modificar eh, pues tanta devastación y daños, en este momento ahí a través de Facebook se están viendo pues las imágenes de, de que nos mandaste ayer precisamente, donde vemos pues maizales eh, pues afectados, o sea las parcelas con el agua, pues sí va a ser difícil que se cosechen, las casas pues llenas de agua y pues sus cosas flotando, y pues como en una inundación que hemos sufrido también aquí en Guadalajara.
7: Sí, así es, prácticamente las autoridades aquí del municipio, pues al parecer como que se hicieron de la vista, no sé si se les olvidó, se les pasó, qué sea, porque hasta ahorita eh, donde fueron afectadas, ahorita no han no han aparecido, no han traído líderes, no, no hay nada, entonces los han dejado así como que a ver cómo se les arregla, pero pues Dios quiera y puedan actuar y tengan esa este bueno puedan ver que todos necesitamos por el momento víveres por decir lo que se necesita
3: y pues hemos visto que la afectación desgraciadamente no solamente perdón alcanza a pues las familias también su ganado sus animales están pues batallando con todo este pues esta inundación tan terrible
7: sí así es este aves de corral también algunos pudieron sacar otros los dejaron allí como cerditos y otras cosas que son este de aves de traspacho pues allí pues les, les afectó demasiado, entonces pues prácticamente también algunas cosas que tengan allí sembrados, pues ya no nos va a poder cosechar porque quedó bajo, la, bajo el agua.
3: No, pues, estimado Raimundo, eh, algún este pues, mensaje que quieras dar, no sé, la ciudadanía, eh, no sé si se estén en este momento implementando campañas, perdón, campañas de apoyo para las afectaciones que tiene Chiapas y pues todo el sureste, eh, esperemos que exista la solidaridad del pueblo, como siempre se ha demostrado, pero pues también que las autoridades apoyen un poco. Claro,
7: Arturo, muchas gracias por este... Este espacio que nos da para que allí nuestra, bueno, la gente de allá por el lado norte, pues nos escuchen y vean cómo estamos pasando estas afectaciones sobre el eh, huracán ETA y el tormento tropical y toda esta cuestión y, y que tomen en consideración y más vale prevenir que lamentar, como dicen en algunas frases.
3: Sí, la semana pasada cerramos el programa precisamente con la producción que nos mandaron ustedes sobre el atole agrio, estimado Raimundo.
7: Claro, claro y cómo lo... Yo espero que también en algún momento puedan probar, venir a probar acá Mm. en el pueblo
3: Seguro, y si no un buen posh y también algo de pilico estimado Raimundo
7: Ah, Así es, esas son las bebidas tradicionales y que tenemos aquí en
3: nuestro pueblo de Chukchiapa. Oyes Raimundo pues saludos a Armando, a Tibu, a todos los de a los compañeros de Radio Muculum, eh, esperemos que eh, bajen los niveles de agua y que ya este fin de semana pues eh, el remanente de la tormenta tropical Leta, pues vaya adelgazando sus nubes y deje de llover ya para sus comunidades.
7: Así es Arturo, muchas gracias y Dios los bendiga a ustedes y todos que colaboran allí
3: en la radio. No, pues para ustedes también Raimundo, un saludo y bueno, muchas gracias. Que
7: esté bien, saludos.
5: Adiós Raimundo. Saludos. Sí,
7: hasta luego.
5: Gracias. Pues muchísimas gracias a Raimundo ahí sí. que nos reporta toda esta situación que se está sucediendo allá en Oaxaca, la verdad. En Chiapas. En Chiapas, perdón, disculpa, estoy viendo una nota también Para corroborar que este huracán también en Centroamérica la ha dejado devastada, Arturo, también se metió a las comunidades originarias, se reportan miles de afectados, así como eh, casas, carreteras, caminos, cultivos arrasados, en fin, una devastación completa en toda Centroamérica que ha dejado este poderoso huracán, nada menos que en el país de Honduras se informó que el pasado jueves eh, los muertos por los derrumbes sepultaron a 11 personas, eh, y bueno, hay personas desaparecidas, en fin, hay más. de seis mil personas que han sido evacuadas y en más de tres mil quinientos albergues en todo Centroamérica y bueno, Chiapas ya le tocó como tormenta tropical, pero vamos a recordar que ahí en Centroamérica pegó todavía como huracán eh, nivel 2
3: Sí, hay mucha, mucha destrucción eh, desgraciadamente eh, pues invitamos a las autoridades a que pues refuercen con eh, apoyo a, a esta población que se encuentra desvalida y pues también a nuestra sociedad civil a pues solidarizar ...con nuestros hermanos allá en el sureste... ...esperemos que, sea, que se realicen algunas campañas de acopio... ...pues para paliar un poco la pérdida pues de enseres... ...y de, pues de viviendas también por estas afectaciones de este huracán.
5: Y bueno, también nada más para decirlo... ...hasta donde nos reporta Raimundo... ...pues no han tenido todavía al momento eh, la ayuda, el apoyo necesario para tratar de salir adelante de esta situación.
3: Ayer que platicaba con él, me mencionaba que solamente cuadrillas de protección civil, pero no así el ejército, ni se había implementado el plan DN3, cuando pues obviamente requieren este apoyo. Pues, Armando, esta semana vamos a continuar con la información que se generó ahora aquí en Jalisco, donde el pueblo tonalteca, el pueblo Nahua, está nuevamente pues en alerta, porque las autoridades de Tonalá están tratando de cambiar el uso de suelo del Cerro de la
5: Reina. Ya una vez más, están insistiendo precisamente en el Cerro de la Reina, que hay que decirlo también, ha demostrado una férrea batalla, sus habitantes han querido conservar este mítico cerro, desde ahí se puede ver hasta el Cerro de Tequila, inclusive, entonces han querido conservarlo como un parque de ahí, de de ese lugar, sin embargo, pues ya reconocemos o conocemos a los proyectos de manotas que siempre quieren meter las manos para sacar sus jugosas ganancias, explotando los recursos naturales y explotando los recursos también de la gente.
3: Pues mira, vamos a escuchar esta producción que está un poco en extenso porque es las entrevistas a la mesa directiva de la comunidad indígena nagua de Tonalá. ¿Quién esta semana nos ofreció esta entrevista? Eh, pues vamos a escucharla. Los invitamos también a que sigan a través de Facebook en la página de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, la UASI, donde tenemos también para ustedes algunas imágenes al respecto. Vamos ahora a escuchar esta producción.
1: ¡Ay, está
3: El pueblo indígena Nahua de Tonalá ha luchado desde tiempos prehispánicos por defender su territorio y uno de sus sitios más emblemáticos, el Cerro de la Reina, elevación natural que se alza sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, protagonista de acontecimientos históricos como la batalla entre indígenas rebeldes y los conquistadores hispanos. La cima del cerro es considerado el sitio de rendición de la reina Zapocintli, inspiración de leyendas y lugar sagrado para los nahuas tonaltecas, punto estratégico del cual se tiene una vista panorámica y privilegiada del Valle de Atemajac, en que se asienta la ciudad de Guadalajara. Este 2 de noviembre, en plena conmemoración del Día de Muertos, celebración pospuesta por la pandemia, la comunidad nahua de Tonalá, emitió un pronunciamiento para denunciar que no ha sido debidamente consultada por el Ayuntamiento Municipal que intenta modificar el uso de suelo. El presidente de la Mesa Directiva de la Comunidad Indígena de Tonalá, Rodolfo Pila Reyes, hace referencia sobre la inmemorial resistencia.
7: Sí, mire, este yo tengo digo tengo porque anteriormente antes de mí estuvo al frente de esta representación de la comunidad mi padre el señor Miguel Pila Galán él fue el, el iniciador o el fundador de pues de esto sobre sobre el reconocimiento pues de la comunidad eh, le estoy hablando más o menos del, del año del 70 para acá él estuvo al frente pues representando a, al este y ya tenemos un buen rato pero bueno, no sabemos por los motivos y la, las causas y los motivos por el cual a Tonalá no se le reconocía como pueblo originario. Y bueno, pues que no, no estamos de acuerdo pues en las decisiones que se están tomando o de lo que quieren hacer, por ejemplo, pues eh, eh, sobre los proyectos que traen, porque bueno, Tonalá, específicamente el Perro de la Reina, pues es un lugar que se ha declarado por parte del mismo gobierno como un lugar sagrado, ¿no? Y bueno, eso no nos parece pues eh, muy agradable lo que se pretende hacer con el espacio pues, de, ahí de, de Cerro de la Reina.
3: Don Rodolfo Pila recordó que el ayuntamiento nunca ha considerado la condición de pueblo originario, a pesar de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos publicó la recomendación 15, diagonal 2019. El 28 de junio del año pasado, que sustentaba la violación a los derechos indígenas y resto de tonaltecas, asentada en las quejas 7.723 diagonal 17 diagonal 2 y sus acumuladas.
7: Efectivamente, pues nunca se nos ha considerado, pues, este, por esa parte, verdad, nunca se nos ha este, consultado para, pues, como para tomar esas decisiones, ¿no? Claro que pues este de, de lo que pasó pues con el, el proyecto que traían del Yolcan gracias a ese proyecto fue como también este pudimos nosotros como comunidad unificarnos junto con el con el colectivo defendamos el Cerro de la Reina y bueno pudimos parar ese proyecto este, con pues con esa fuerza no con esta con esa determinación pues de unión. Y le digo pues en este en este caso pues este nunca se nos ha consultado pues para ningún tipo de proyecto. Y bueno, sabemos que tenemos todo derecho pues como para que se nos consulte como comunidad, ya que Tonalá pues, es el, un pueblo originario 100% pues indígena, ¿no?
3: Por su parte, el secretario de la mesa directiva, Felipe Bernabe demandó la falta de reconocimiento como pueblo originario de parte de las instituciones, de los tres niveles de gobierno.
7: También soy, somos, soy originario de mis ancestros, mis abuelos, mis padres, y todos y todos siempre hemos estado en la lucha. Lo que sentimos y nos da a veces tristeza e indignación es que no se nos, no se nos haya reconocido y no tengamos esa fuerza eh, jurídica y ese peso como debe de ser reconocido ante todas la, las instituciones de, 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 de nuestro país para, y, y al mismo tiempo que se nos consulte, no nomás que se nos haya tomado en cuenta como el año pasado que se nos reconoció, pero quedó en el en el papel. Ahí quedó. Pero, eh, autoridades vienen, autoridades van, autoridades pasan y siguen en las mismas, haciendo de las suyas y sin embargo la comunidad indígena no tiene peso. Entonces, nosotros eso es lo que, lo que reclamamos. Queremos que se nos haga justicia y también queremos que las instituciones, tanto este, municipales, estatales y federales, se nos reconozca como como, como lo que somos y, lo que, y todas nuestras pretensiones que queremos, porque tenemos ideales, no ideales, materiales, sino nosotros tenemos ideales de ideología y de toda aquella... Eh, De nuestros ancestros, por ejemplo, el Cerro de la Reina es es, es nuestro centro ceremonial, el Cerro de la Campana, todas las autoridades que han venido y los gobiernos, tanto municipales como estatales, nos han destruido todo. Y sin embargo, nomás nos platican y nos dicen que sí, hay una comunidad indígena, pero hasta allí, hasta allí queda, señor.
3: Igualmente reprochó la inexistente consulta previa e informada.
7: No, señor no no, 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 se, no se consultó ni hubo una consulta como dice el gobierno sino que la comunidad indígena y la mesa efectiva siendo más precisos por accidente nos enteramos de esa de, de ese proyecto que quiere hacer este gobierno actual por eso empezamos a, a difundir nuestros nuestras defensas y, y y nuestro propósito es que se nos tome en cuenta y nos consulten Porque ante todo tenemos el derecho y exigimos nuestros derechos, porque nosotros estamos primero ante cualquier gobierno, porque somos los dueños, los dueños, aquí de sencillo, los dueños de esta región. Y si nos vamos y y tratamos hacia la historia, ¿cómo eran los límites? ¿Quién estaba aquí al frente? ¿Quién era la reina Ciguastili? y tiene era todos esos personas no. por eso todos nuestros cuando niños de Guzmán de Beltrán de viene a esa lucha y a querer este hacer hacer esa lucha que hizo porque los nuestros ancestros no pensaron igual que ellos hubo esa matanza ¿por qué? porque nosotros éramos gente de paz que siempre hemos vivido de la tierra somos alfareros 100% artesanos que se nos se nos reconozca y que nos den todas las fuerzas, se nos abran todas las puertas abiertas para poder nosotros no exigir sino simple y sencillamente tener todas las posibilidades y tener derecho a hablar exigimos todo el derecho con todas las, las obligaciones que conlleva que como pueblo originario que somos y comunidad indígena que tenemos ese peso ante ante to, cualquier gobierno estatal municipal y federal.
3: El tesorero, Rito Covarrubias, agregó que el pueblo tonalteca ha padecido la destrucción y despojo de los sitios sagrados y recordó la vasta cultura de la región.
7: Yo lo único que quiero agregar es de que nosotros somos, como dice, tonalá es un pueblo con cultura y con, con lugares ceremoniales y esos lugares ceremoniales son los que se nos han pues lo hice destruido o se nos han tratado de, de cambiar de lugares porque nosotros queremos es de que se nos se nos devuelva pues esos lugares ¿verdad? que lo, o que no se vayan a destruir que no se vayan a desaparecer que no vaya a pasar como lo que está pasando con el cero de la reina que se va a urbanizar todo eso y pues ya, ya no vamos a tener este esos lugares para las futuras generaciones que no se van a dar cuenta que existieron así como la tierra de la campana el, el cerro del el cerro de la campana el cerro del, del sol y, otras, y otros lugares donde ha habido asentamientos de indígenas de los indios que se han, se han ido como desapareciendo que no se pierda pues la tradición Este nosotros contamos con los tazuales, con pues tenemos acervo cultural pues es este, lo que yo agrego lo que quiero decir
3: para concluir, el vocero Alejandro Pila reiteró su resistencia al cambio de uso de suelo y proporciona las páginas de contacto y difusión.
7: Después de la falta de consulta que se hizo, eh, únicamente modificaron ahí eh, los temas legales para el cambio de uso de suelo, tengo entendido. Nosotros hicimos un pronunciamiento, hicimos observaciones y estamos a espera de, de sus respuestas en estos próximos 10 o 15 días, y ya sobre eso, pues bueno, veremos qué, qué rumbo tomamos, tanto ellos como nosotros. Agradecer que espacios como este eh, nos den la palabra, eh, medios de comunicación honestos, y ojalá y más personas nos apoyen, nos apoyen en esta lucha que nos atañe a todos, no nada más con el tema del Cerro de la Reina, sino temas sociales este en general. Y las páginas en donde nos pueden seguir un poquito más de cerca es en Comunidad Indígena de Tonalá, la página oficial de la comunidad, y el perfil de mi abuelo como Rodolfo Pilar Reyes o Tastuan Mayor de Tonalá. Sí, en Facebook, en YouTube tenemos también un canal eh, Tastuan Mayor de Tonalá, ahí también subimos contenido indígena y cultural con los tastuanes. Estamos subiendo comunicados en el transcurso del día, y vamos a hacer un poquito más seguido para visibilizar esta situación que, desde luego, nos afecta no solo a los comuneros, sino al municipio entero. Ya que el Cerro de la Reina es un lugar emblemático de gran culto y cultura, ¿no? Entonces es de gran relevancia para todos nosotros.
3: Por la red de comunicadores Boca de
5: Polen. Y regresamos aquí a cabina, Arturo, después de haber escuchado este excelente reportaje. este Pues ahora sí que gracias por trascender esta información eh, a estos medios. Y bueno, invitamos también a otros medios a que hagan caso, a que vayan a reportar lo que está sucediendo en el México profundo, Arturo. En el México que sigue levantando la mano, en el México de las tradiciones, de las comunidades, de los grupos originarios. en ese En ese México que vive... Y vive todavía y está levantando la mano para que lo veamos, lo apreciemos, lo observemos. Y bueno, un llamado a las autoridades, este cambio de uso de suelo que a todas luces quieren eh, simplemente urbanizar este territorio que ha sido sagrado, emblemático, como lo dicen las personas que viven por ahí. Y bueno, vamos a seguir con esta, con esta información.
3: Eh, Armando, bueno, ya prácticamente para despedirnos, quisiera ver, hacer una prueba, a ver si nuestro compañero Michel Pérez Puede emitir algún mensaje, ya que nos está siguiendo a través de Facebook. Eh, Michelle, muy buenas tardes, saludos.
5: Ahí estamos. Buenas tardes, Arturo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan por allá? Pues sí, te escuchamos un poco lejos. A ver si puedes subirle al volumen, sí, Michelle. Un poco bajito. Bueno, bueno,
3: sí, un
2: poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Me acerco, Bien. Me acerco
3: al micrófono, perfecto, mejor. Pues bueno, aprovecho este momento para mandar un saludo a Sochi Macedo y a Rocío
2: Moreno que nos están sintonizando en nuestra página de la Guasi, arroba Guasi en Facebook. Ellas siguieron nuestra transmisión y pues bueno, felices de estar
3: compartiendo este momento con Radio Universidad de Guadalajara y con Facebook y estar pues ahora ya incorporando también el video y estar incorporando imágenes y estar incorporando los, todos estos aspectos
7: relacionados a las comunidades indígenas y el tema de hoy COVID-19, Arturo.
3: No, pues, eh, muchísimas gracias, estimado Michel, por eh, realizar esta transmisión para la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, la página de Facebook, donde pueden ustedes revisar todo este material que transmitimos el día de hoy. Eh, agradecemos también al ingeniero Gustavo García, quien nos está apoyando acá entre los controles y que no se agüita por los errores que cometemos. Muchas gracias, Gus. <risa> pues, Un saludo. Eh, pues, básicamente, con esto, Armando, este, nos tenemos que despedir, no sin antes, pues,
5: agradecer a todo el público y decir que los esperamos la siguiente semana Sí, pues sí, muchísimas gracias por su amable atención vamos a continuar con estos temas como siempre levantando la mano y eh, por las comunidades indígenas levantando la voz y pues un, un saludo para todos
3: Pues con esto no queda más que agradecer su amable atención los dejamos aquí con Radio Universidad de Guadalajara muchas gracias Gracias
0: Territorios Territorios